0: Der Berlinale-Podcast von Detector FM aus dem Pressebereich im Grand Hire Hotel am Potsdamer Platz. Und ich freue mich jetzt hier mit Wolfgang M. Schmidt zu sitzen. Er betreibt den YouTube-Kanal, die Filmanalyse und schreibt für die Rheinzeitung über die Berlinale. Hallo Herr Schmidt. Guten Morgen. Das finde ich ja jetzt mal ganz witzig mit Ihnen zusammen aus einem Film direkt aus dem Kino rauszukommen. Wir haben gerade Don't Worry, He Won't Get Far on Foot gesehen. Joaquin Phoenix in der Hauptrolle Regie geführt hat Gus Van Sand, ein Regisseur, den ich eigentlich für Good Will Hunting sehr schätze. Wie fanden Sie jetzt sein neuestes Werk? Ja, er ist ein recht glückloser
1: Regisseur geworden. Er hat ja ähm, eigentlich noch Harvey Milk gemacht und dann ist ja über viele, viele Jahre nichts mehr Gutes gekommen. Und hier, das muss man so sagen, ist ein weiterer Tiefpunkt in seiner in seinem filmischen Schaffen. Ich finde diesen Film... Äh, Entsetzlich langweilig. Es sieht so aus, als hätte es eigentlich vielleicht eine Serie werden sollte. Wir sollten. Amazon, Amazon hat es ja produziert, aber es ist ein Film, der sich total verheddert, der so fragmentarisch bleibt, der unendlich langweilige Dialoge nur aufzuwarten hat. Also ich bin äh, eigentlich entsetzt, dass das in den Wettbewerb gekommen ist. Betroffenheitskitsch auch so ein bisschen, oder? Total. Also natürlich wieder der amerikanische Irrglaube. Wenn du es willst, dann kannst du es doch irgendwie schaffen und wirst erfolgreich werden. Das ist natürlich eine äh, Geschichte, die real ist, auf die sich der Film bezieht. Aber das ist wirklich ein Betroffenheitskitsch, wie Sie sagen, der aber dann auch gepaart wird mit so einem scheinbar politisch unkorrekten Humor, der natürlich natürlich äh, eigentlich total brav ist. Ihre wievielte Berlinale ist das? Das ist die dritte Berlinale für mich.
0: Okay, Sie sagen, Sie wundern sich, dass es so einen Film in den äh, Wettbewerb geschafft hat. Halten Sie den Wettbewerb noch in hohen Ehren? Nein, eigentlich wundere ich
1: mich gar nicht. Äh, also ich muss es mal so sagen, ich habe jetzt bislang glaube ich 20 Filme gesehen und davon waren drei gut. Und 17, die waren nicht mittelmäßig, die waren zum Teil fürchterlich. Und ich bin eigentlich entsetzt darüber, dass dieses Festival so unglaublich international sein will. Und Sie präsentieren ja Filme aus allen Ländern, aber ich habe irgendwie den Eindruck, den jeweils schlechtesten Film aus irgendeinem Land zeigen Sie. Und dann kommt hinzu, dass sich diese Filme, die ich hier sehe, überhaupt nicht international Finde. Diese Filme verhandeln vor allem irgendwelche zwischenmenschlichen äh, Gefühlskisten. Äh, sie verha- behandeln eigentlich nur das Klein-Klein, aber sie blicken ja gar nicht auf das, was wirklich in der Welt passiert. Wo ist denn zum Beispiel die Digitalisierung? Also um einmal unsere Bundeskanzlerin zu zitieren, für Regisseure scheint das wirklich Neuland zu sein und für das berlinale Team allemal. Also ich sehe die Digitalisierung kaum vertreten, wenn ich hin und wieder jemand mal mit einem Smartphone telefonieren würde könnte die ganze Berlinale auch hier 1994 gerade stattfinden.
0: Sie betreiben ja ideologiekritische Filmanalyse auf YouTube und auf dieser Berlinale, da liest man ja auch ständig von Filmen, die im Zeichen von MeToo stehen oder die gerade jetzt zu MeToo sehr wichtig sind, aber ich habe immer das Gefühl, man verketter so ein bisschen, dass es auch schon vor MeToo wichtig war, Filme zu machen, in der Frauenrollen nicht idiotisch sind.
1: Ja, es wird so getan, als sei das jetzt was ganz Neues. Und man, ich glaube, es ist ein Narrativ, das äh, gewisse Journalisten auch brauchen, um irgendwie... Äh die Sache umgehen zu können, dass man nicht über Filme sprechen muss, sondern dann kann man immer wieder den Schauspieler oder die Schauspielerin fragen, und sind sie auch am Set bekrabbelt worden? Das ist so das eine. Und das andere ist jetzt, dass man eben durchzählt und schaut, wie viele Frauen, wie viele Männer finden da statt und dann findet man irgendwas innovativ oder nicht. Ich glaube, schon vorher gab es ja hochinteressante Frauenfiguren im Kino. Also man tut jetzt gerade so, als müsste man das jetzt neu erfinden. Man sollte nur mal hingucken, wo diese Filme sind und wer diese Filme gedreht hat und und ich finde das dann zum Teil doch sehr merkwürdig, welche Filme hier eingeladen wurden, die, äh, wirklich, äh, also man, die, die nach Antragsprosa riechen förmlich, wo man dann sagt, ja wir haben das und das erfüllt, bitte ladet uns ein, gerade im Zeichen von MeToo.
0: Das hatte ich auch das Gefühl, dass viele Filme hier ja so einen Anspruch haben, total politisch zu sein, aber dann doch sehr schlechte Filme einfach sind. Also Damsel zum Beispiel mit Robert Pattinson, der wir ja Rollenbilder im Western kritisieren, ist dann aber total altbacken, blöde oder viel Jamia, da gibt es drei starke Frauen, aber sonst passiert einfach gar nichts im ganzen ja, Film.
1: das sind diese Alltagsverrichtungsfilme. Ja, ich muss äh, drei Stunden lang zugucken, wie Leute Teig kneten oder ja. Kaffee kochen und dann einen Stall ausmisten. Ich äh, finde das schrecklich. Also Berlinale ist ja eigentlich, man sitzt im Kino, nach drei Stunden schaut man auf die Uhr und merkt dass nur zehn Minuten erst vergangen sind. Aber äh, auf Damsel noch mal zu kommen, das ist ja wirklich total verrückt. Also erstmal ist das ja ein innovativer Ansatz zu sagen, wir lassen eine Hauptfigur verschwinden und dann taucht eine andere auf. Aber diese Idee, dass die Frau sich nicht retten lassen will, die gibt es ja schon in der Schwarze Falke mit John Wayne in den 50er Jahren. Da geht es ja schon um dieses Thema. Und das war halt ein sehr guter Film. Und hier, das ist einfach nur
0: Nonsens. Das ist eine schlechte Parodie. Über den Film muss ich mich auch sehr stark wundern. Haben Sie ähm, Otoya 22. Juli gesehen? Ja. Der Film zeigt ja in so einer 70-minütigen Plansequenz das von Anders Breivik begangene Massaker äh, an norwegischen Jugendlichen aus nächster Nähe. Der Regisseur meinte da in der Pressekonferenz, dass er mit diesem Film an die Schreckenstat erinnern wolle, die man in Norwegen langsam im Begriff ist zu vergessen. Ist das nicht moralisch sehr fragwürdig, das jetzt nochmal als Horrorfilm abzubilden? Absolut. Wissen Sie, wie ich mich gefühlt habe? Es klingt ein bisschen zynisch, aber es ist
1: wirklich so. Ich habe mich so gefühlt, als würde ich einen Uwe Boll-Film nur aus einer anderen Perspektive sehen. Ja. Das war es wirklich. Ich musste dort mit ansehen, wie äh, Menschen oder vor allem ja eine Protagonistin um ihr Leben rennt, versucht irgendwie äh, äh, zu entkommen vor diesen vielen Schüssen. Man sieht die Schüsse nicht, das ist dann, was der Film sich angeblich moralisch zugutehalten will, dass er natürlich nicht zeigt, jetzt äh, wie dieser Täter das da fand auf ich die aber das, damit macht das die ganze Sache ja nicht besser. Also ich finde den Film ethisch problematisch und weiß auch nicht, warum ich das durchstehen soll. Vor allem, weil am Anfang noch die Protagonistin ja scheinbar in die Kamera zu uns spricht und sagt, das wirst du nicht verstehen. Ja, ich kann das ja auch wirklich nicht nachempfinden, was du... Dann passiert in einer solchen Ausnahmesituation, aber dann will der Film genau das von dem Zuschauer, dass er nachempfindet, wie man sich fühlt, wenn äh, da ein äh, Amokläufer ist und wild um sich schießt. Ich finde das wirklich einen katastrophalen Film und ich habe große Befürchtungen, dass der auch noch irgendeinen Preis gewinnen wird.
0: Ich habe gestern meiner Freundin geschrieben, die ihre Videos auch schaut und sehr mag und ähm, ihr geschrieben, dass ich gar nicht weiß, ob sie noch auf der Berlinale sind. Und sie meinte dann zu mir, Zitat, ich kann mir kaum vorstellen, dass er sich die Gelegenheit entgehen lässt, so viele Filme schlecht zu finden. Warum finden Sie so viele Filme schlecht?
1: Ja, weil sie nicht besser sind. Also das ist, ich... Es ist ja ein großes Glück, wenn man schöne Filme sehen kann und ich möchte auch wenigstens mal drei, die drei erwähnen. Transit von Christian Petzold hat mich überrascht nach dem vollkommen misslungenen Phoenix, äh, den er zuletzt gemacht hat. Dann Hans Weingartner hat äh, einen Jugendfilm gemacht, 303, äh, der ja sonst eher für schroffe, agitatorische Stoffe bekannt ist. Der hat jetzt hier eine ganz zärtliche Liebesgeschichte erzählt und irgendwann gibt es einen Kuss nach zwei Stunden und im Publikum wurde applaudiert. Das habe ich glaube ich im Kino noch nicht erlebt, dass bei einer Kussszene applaudiert wurde, also das war wundervoll und dann die für mich ganz große Überraschung der Romy Schneider Film, ähm, drei Tage in äh, äh, Quiberon weil nicht Marie Bäumer hier irgendwie Mimikrie macht sondern sie Sie wird zu Romy Schneider und sie zeigt nochmal ganz andere Facetten. Sie zeigt eine seelische Schwärze, die einem Menschen vorhanden sein kann, die einen wirklich frösteln lässt. Und das ist wirklich toll und dieser Film äh, könnte so grandios gescheitert sein und er ist aber geglückt. Und das war dann für mich wirklich ein, ein wunderbares Erlebnis. Ich hätte gerne mehr davon, aber Dieter Kostlik und die anderen
0: wollen es wohl nicht. Wenn man sich Ihre Kritiken anschaut und auch durchliest, dann hat das ja immer den Anschein des Objektiven, also Sie sagen nie, ich finde oder mir gefällt oder meiner Meinung nach oder ich liebe ja sowieso Schauspielerin XY und Sie sagen immer, der Film ist so, Schauspielerin XY ist die Größte, das ist lustig, warum machen Sie das?
1: Weil es ja klar ist, dass ich spreche. Ich spreche ja nicht im Namen einer Partei oder einer Kommission oder eines Ministeriums und da muss ich ja nicht immer sagen, also ich persönlich empfinde und glaube und meine. Das sagt man natürlich im direkten Gespräch. Ich habe, glaube ich, jetzt schon sehr oft ich im Interview gesagt. Allerdings, ich finde, bei einer Kritik muss man sich das Ich verbieten oder es zumindest zurückhalten, denn was man anbietet, ist natürlich etwas Subjektives, das man aber versucht natürlich auch zu objektivieren, weil man Kriterien hat, weil man Kategorien hat und weil man natürlich mit einer gewissen
0: Theorie an die Sache herangeht. Macht es einen noch weniger angreifbar, weil man, weil vielleicht jedes Ich-Finde so ein Einfallstor für Kritik auch ist? Nein, im Gegenteil.
1: Also ich werde ja angegriffen, weil ich so eine scheinbar objektive Haltung äh, an den Tag lege und dann noch diesen Habitus dazu. Die Leute, die sagen, ich kenne das von Universitäten, wenn man dort jetzt Vorträge hört, dann geht das immer äh, los mit der Entschuldigung. Ja, ich ja. äh, habe auch die Nacht schlecht geschlafen, ich bin da etwas äh, Ich weiß kälte, gar nicht, ob ich es wirklich verstanden ja, habe, aber... Ich will den, Begr- äh, will den Vortrag eher mal als Versuch begreifen. Und dann will man letztlich schon äh, den Stachel ziehen und will jede Kritik verhindern. Nein, ich biete eine Position und biete damit Angriffsfläche und freue mich auch über Angriffe.
0: Also wenn man zu doll, immer ich finde sagt oder dass auch die persönliche Meinung runterbricht, dann stellt man sich gar nicht der Verantwortung wirklich einen Vortrag zu halten, wirklich eine Meinung absolut ja abzulassen. Okay. Was hat Ihnen an Transit gut gefallen, dass der diese alte Geschichte in die Neuzeit irgendwie schafft, aber das nicht kommentiert? Ja, ich
1: liebe den Roman von Anna Segers sehr, hatte eine konventionelle Literaturverfilmung befürchtet. Deutschland ist ja für solche Verfilmungen sehr bekannt. Und dass er das Ganze transferiert, dass da irgendwie eine Bedrohung ist von deutschen Faschisten wieder. Aber dass zum Teil auch das Thema Konsum angesprochen wird. Dass so der Alltag in Marseille für die, die nicht betroffen sind, für die, die keine Flüchtlinge sind, einfach so weitergeht. Das sagt natürlich sehr viel über uns, unsere westliche Lebensweise, dass wir letztlich uns gar nicht so betroffen von dem fühlen. Und dann ist ja interessant, dass diese Leute, die dort fliehen müssen, ja ähm, auch so anachronistisch, leicht anachronistisch gekleidet sind. Wir uns aber auch als Zuschauer mit ihnen sehr stark identifizieren können, ganz anders sicherlich nochmal, als bei Filmen, die die aktuelle Flüchtlingskrise einfach dokumentarisch oder so zeigen. Ich finde, dass der Film da sehr vielschichtig ist, was ich auszusetzen habe, ist, er spielt natürlich auch wieder mit so einem Vertigo-Thema ein bisschen, das ist ja auch bei Phoenix äh, vorgekommen, das gelingt ihm nicht so ganz, da hätte er ein bisschen mehr die Finger von lassen sollen. Das verliert sich irgendwann ein bisschen in seinen Charakteren. Ja, 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 aber man wird auch ein bisschen demütig und milde hier auf der Berlinale (lacht) manchmal.
0: Manchmal ist man schon ein bisschen geschockt, was man, was ja. man, ähm, was man vorgesetzt bekommt. Worauf? Äh, freuen Sie sich denn noch auf welche Filme? Ich freue mich
1: unglaublich auf den Film von Philipp Gröning, der morgen kommt. Weil ich halte ihn für einen so großartigen Regisseur, ähm, dass man einfach nur hoffen kann, dass das wirklich ein, ein Meisterwerk wieder wird. Die Frau des Polizisten war ein großartiger Film. Dann äh, sein Film über äh, das Leben der Kartäuser. Ich glaube, hier könnte noch was Großes anstehen. Also das äh, wird was. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot.
0: Ach genau, morgen früh. Und dann ähm, sonst noch Tipps vielleicht für berlinane Neulinge, wie mich zum Beispiel?
1: Nicht zu viele Filme gucken, also mehr als fünf schafft man nicht. Äh, Manchmal sind auch drei ganz gut. Äh, Ich kann eigentlich nicht so... Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich glaube dieses Tribute to Uli Lommel morgen, America Land of the Freaks, das könnte auch noch zumindest für äh, Leute, die ja die jahre interessieren, die ein bisschen das äh, deutsche Genre-Kino mögen, die könnten vielleicht da ein paar schöne Stunden oder ich glaube nur 77 Minuten ja mit Uli Lommel verleben.
0: Eine Frage hätte ich noch zum YouTube-Kanal, wenn ich es jetzt schon mal da habe. Wie... Ich sehe es ja von außen immer und ähm, ich habe das Gefühl, Ihre, die View-Zahlen bleiben stabil bei Ihnen. Sie, wir sind jetzt nicht, in, weiß nicht im letzten Jahr explodiert und der neue Robert Hoffmann, Gott sei Dank. Aber ähm, wie sehen Sie das von innen, die Resonanz, die Sie da bekommen? Also es gibt eine kontinuierliche
1: Steigerung der Abonnenten- und Klickzahlen, aber eben keine äh, dramatischen Ups, aber auch keine Downs und äh, der Zuspruch steigt, glaube ich, äh, schon. Das sieht man in den Kommentaren oder ich bekomme sehr viele E-Mails dann auch von Leuten, die äh, die Filmanalyse neu entdeckt haben oder schon länger verfolgen oder ich werde auch sonst wahrgenommen. Also ich kann mich nicht beklagen und glaube auch nicht, dass das ein Format ist, das äh, darauf angelegt ist, irgendwie einmal durch die Decke zu gehen. Denn es gibt sehr viele solche Formate, die dann ja auch wieder verschwunden sind oder so. Es ist ja eben kein Comedy-Format oder so. Und ich glaube aber, äh, dass es ja auch äh, einen gewissen Archivcharakter irgendwann annimmt. Man hat so viele Filme besprochen dort und immer wieder können Leute bei YouTube suchen und finden was und wollen noch mal wissen, wie war eigentlich dieser Film mit Tom Cruise von 2013 und dann habe ich den sehr wahrscheinlich analysiert. Stehen Sie manchmal auf und gehen raus aus dem Kino? Ja, auch hier bei der Berlinale bin ich schon rausgegangen, gestern dieser Film mit Daniel Brühl. Äh, da, da Sieben sind, Tag in den Tempel? Ja, da, da bin ich nach einer Stunde gegangen. Ich habe es nicht ausgehalten, habe aber heute in der Zeitung Neues Deutschland alles dazu gelesen, was, was man wissen muss, glaube ich. Das war auch so ein, ein konventioneller Schmuh. Und äh, Daniel Brühl, äh, weiß ich nicht, was der da gespielt hat, auf jeden Fall keinen Terroristen. Ähm, ich gehe hin und wieder raus, natürlich nicht über die Filme, über die ich schreiben muss äh, oder schreiben will, ähm, aber ich übertreibe es nicht. Also ich finde Einmal am Tag darf man vielleicht rausgehen, aber es muss auch nicht sein. Also ich habe auch äh, jetzt am Sonntag fünf äh, einfach durchgestanden, stoisch. Es funktioniert auch. Ähm, Ich kann aber schon empfehlen, dass man hin und wieder aus dem Kino mal rausgeht, wenn äh, man eine gewisse Seherfahrung hat und erkennt, dass der Film jetzt äh, sich im Nichts verliert. Also diesen Gus Van Sant Film, den hätte man äh, nach 30 Minuten verlassen können. Da war eben klar, was hier noch kommen wird und das kam dann auch.
0: Sieben Tage in den Teppe kann ich empfehlen, die erste Stunde draußen zu bleiben und dann reinzugehen. Das Ende war ein bisschen besser als der sehr, sehr dröge. Ah Anfang ja, ja, jedenfalls. jetzt tricksen Sie mich aus, ja. ja. Wolfgang M. Schmidt im Gespräch beim Berlinale Podcast von Detector FM. Vielen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben und noch ein schönes Festival. Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.